0: Fällt ins Regal.
1: Der Podcast für nachhaltige Agrarlieferketten. Mit Lara und Thilo. Ein weiser Mann hat mal gesagt, der Ball ist rund und das Spiel dauert 90 Minuten.
0: Naja, das ist zwar die Essenz des Fußballs, aber ich frage mich, sollte es da nicht um mehr gehen? Nachhaltigkeit zum Beispiel... Also, ich habe ja letztens gelesen, dass der FC St Pauli der erste Verein ist, der seine Trikot-Kollektion auf nachhaltig umstellen will. Und da habe ich mir irgendwie gedacht, wir müssen vom Kakaofeld ans Spielfeld.
1: Ja, also ich habe ja den Verdacht, beim Fußball geht's häufig um was anderes als um unser Herzensthema, aber lass uns da gerne mal eine Spielanalyse zu machen. Es gibt ja auch im Profigeschäft einige, die sich für das Thema einsetzen. Wir haben heute beispielsweise Nico Briskon zu Gast. Nico hat das Thema Nachhaltigkeit nämlich fest beim VfL Wolfsburg verankert. Hallo Nico, schön, dass du Zeit für uns gefunden hast. Die Saison ist ja zu Ende. Wird es da bei euch eigentlich ein bisschen ruhiger?
2: Ja, guten Morgen erstmal und vielen Dank für die Einladung. Ruhiger wird's nicht. Wir nutzen die Zeit, um die Themen voranzubringen. Es ist immer gut zu tun bei uns.
0: Nichts gegen dich, Nico, aber ich als alter Duisburger bin ja eher für meinen Lokalverein,
2: muss
1: ich sagen. Ja, Thilo träumt noch von der zweiten Liga.
0: Ja, ja, wir sprechen uns, wir sprechen uns in ein paar Jahre nochmal. Also, aber um, um den sportlichen Erfolg soll es ja hier erstmal äh, gar nicht vorrangig gehen, sondern Nachhaltigkeit ist ja das Thema. Und äh, ich persönlich würde mich da eher auf eine Person verlassen, die die Fans im Blick hat. Und äh, da ist Jörn Kleinschmidt mein erster Mann auf dem Spielfeld, ähm, denn der ist der Vorsitzende des FC Playfair. Ein Verein, der sich die Nachhaltigkeit in der Bundesliga mal etwas genauer anschaut. Hallo Jörn.
3: Hallo, guten Morgen hier aus Stuttgart. Äh, freue mich, dass ich heute mit dabei sein kann.
1: Ja, wir freuen uns auch sehr, mit euch zwei Experten zum Thema hier zu haben und sowohl ja die Vereinsperspektive als auch die des Fans betrachten zu können. Nun aber erstmal, bevor wir äh, ja in die Diskussion starten, erstmal ein kleines Warm-up.
0: Ja, Nico, bist du bereit? Kann losgehen. Okay. Ja, Stehtribüne oder VIP-Loge. Ganz
2: klar, Stehtribüne.
0: Mhm. Die Nähe zu den Fans. Ähm Stadionwurst, sollte die eher klassisch sein oder vielleicht sogar vegan?
2: Vermutlich aktuell klassisch, aber zukünftig dann hoffentlich vegan.
0: Okay. Und jetzt mal zu einem kontroversen Thema. Rivalen. Hannover 96 oder Eintracht Braunschweig?
2: Ganz schwierige und gemeine Frage. <lacht> ja. ähm, aufgrund der, der räumlichen Nähe dann vielleicht doch ein, ein Stück weit Eintracht Braunschweig, <lacht> aber das Herz ist ganz klar grün-weiß.
0: <lacht> Habe ich mir schon gedacht. Ja.
1: Gut, nun zu dir, Jörn. Auch du bist bereit? Ja, klar. Auf dem Weg ins Stadion. Fahrrad oder doch lieber Auto? Fahrrad,
3: absolut, ja.
1: <lacht> okay. Und auf dem Platz lieber Sturm oder Abwehr? Abwehr.
3: Also ich bin klassischer Ausputzer
1: hinten. <lacht> Alles klar. Und wenn du neben dem Platz stehst, dann lieber Champions League oder die gute alte Kreisklasse?
3: Ja, doch, lieber Champions League. Das ist was, wovon wir hier unten in Stuttgart ja schon seit 13 Jahren, glaube ich, oder seit über 10 Jahren träumen, dass wir <lacht> da mal wieder reinkommen. Ja, Champions League.
1: Ja, das, das hat natürlich auch ähm, ja, seine Besonderheit, die, die Champions League. Und gerade diese ja, Reichweite und Strahlkraft, die hat ja nun mal der Fußball, besonders der Profifußball, und bei einigen Themen wurde die ja auch schon deutlich, gerade bei sozialen Themen, wie zum Beispiel dem Thema Antirassismus. Beim Thema Nachhaltigkeit etwas weniger, scheint es uns. Ja, vielleicht kannst du uns eine kurze Bestandsaufnahme geben. Wie steht es denn um das Thema Nachhaltigkeit, auch im Vergleich zu eben anderen ja, so sozialen Themen?
3: Ja, du hast natürlich recht, Lara. Ähm, die Vereine sind bei den sozialen Themen äh, gegen Rassismus, Integration, sind sie wesentlich stärker äh, engagiert. Das hat ein Stück weit auch damit zu tun, dass man Mannschaften hat, die äh, mittlerweile sehr, sehr divers äh, auf dem Platz stehen und äh, dass das ja einfach Stand ist. Und der Fußball hat in den letzten 10, 15 oder 20 Jahren auch sehr viel dazu beigetragen, dass wir äh, die Vielfalt äh, in unserer Gesellschaft äh, akzeptieren, leben gut finden und uns darüber freuen. Und äh, das merkt man auch in den äh, sozialen Aktivitäten der Clubs, ganz klar. Da sind sie ähm, gut unterwegs und gut dabei. Wobei, ja, ab und zu, wenn man sich das Thema Mädchen- und äh, Frauenfußball anguckt, äh, da könnte in einigen Vereinen wesentlich mehr gemacht werden, als man da zurzeit macht. Also das ist so ein Thema... Da sind die Vereine trotz all ihrer großen Bekenntnisse äh, zu Integration und äh, Diversität äh, noch ein Stück hinten dran. Da kann man mit Sicherheit mehr machen.
1: Und bei den und ökologischen die, Themen?
3: Ja, äh, da, da gibt es ein ganz heterogenes Bild. Also es gibt Vereine... Die machen dort schon sehr viel, angefangen von den Stadien, gerade die Vereine, die jetzt in den letzten zehn Jahren neue Stadien in Betrieb genommen haben oder aufgebaut haben oder die gerade in Planung sind. Äh, da wird sehr darauf geachtet, dass man hier ähm, äh, CO2-Neutralität anstrebt, Klimafreundlichkeit anstrebt, äh, Photovoltaikanlagen auf dem Dach hat, äh, neueste Wassertechnologien verbraucht hat, etc. Äh, verbaut hat, etc. Aber es gibt natürlich alte Stadien und es gibt viele Vereine, die stehen in substanziell sehr alten Stadien äh, da und die nachzurüsten ist äh, extrem schwierig. Ja, und äh, deswegen haben wir ein sehr äh, vermischtes Bild, was gut ist, wenn es ein neues Stadion gibt, dann wird das zukünftig dann auch äh, sehr klimaneutral gestaltet. Ja.
0: ja, also dann Nachhaltigkeit auch manchmal eine Frage des Geldes vielleicht auch. Wir haben, das, wir haben das Klimathema gerade auch schon gehabt. Der VfL Wolfsburg hat einen Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht als erster und einziger Verein. Und darin ist auch eine Klimabilanz. Ihr habt euch das Ziel gesetzt, klimaneutral zu werden. Bis wann und wie setzt ihr das um?
2: Ja, also Klimaschutz ist seit gut zehn Jahren ein Thema bei uns, seitdem wir den ersten Nachhaltigkeitsbericht mit auch einer Zielsetzung publiziert haben, haben uns aber gerade im letzten Jahr nochmal ähm, damit auseinandergesetzt, wie unser Beitrag dann auch für, für die Zukunft aussieht ähm, und haben die Zielsetzung netto null bis 2025, das heißt, wir wollen mit zwei Hebeln klimaneutral werden, auf der einen Seite durch Reduktion und auf der anderen Seite auch durch Kompensation auf äh, in Bereichen, wo wir halt entsprechend zum Beispiel Mannschaftsreisen, aktuell weniger reduzieren können. Und das geht einher mit einem sehr ambitionierten Reduktionspfad, der sich auch an den Science-Based Targets, das heißt an wissenschaftsbasierten Klimazielsetzungen, orientiert und äh, der eben Zwischenziele vorgibt. So wollen wir unter anderem bis 2030 zum Beispiel 55 Prozent der CO2-Emissionen einsparen. Und äh, das bedingt natürlich eine Reihe an Maßnahmen, die anfängt beim... Thema E-Mobilität, das macht natürlich bei uns total Sinn, hier e ladeinfrastruktur aufzubauen, auf die Produkte der ID-Familie von Volkswagen zu setzen, ähm, auch in Verbindung mit Photovoltaik, äh, mit erneuerbaren Energien, aber auch die kleinen Maßnahmen, also vegane Produkte, das ist ja schon zum Beginn angeklungen, im, im Stadion anzubieten, also da gibt es eine Reihe an Maßnahmen und, und die Summe macht am Ende des Tages, damit wir unsere Ziele dann auch wirklich erreichen können
0: ich habe da nicht so den Hintergrund, interessieren sich eigentlich auch die Spielerinnen und Spieler in den Vereinen selber für das Thema Nachhaltigkeit. Also Lara hat es ja auch schon gesagt, die haben ja eigentlich eine ziemlich große Strahlkraft auch. Ne? Also einen ziemlich hohen sozialen Hebel einfach sozusagen. Und ähm, da frage ich mich, okay, ähm, setzen die sich für Nachhaltigkeit ein? Und falls ja, Geht diese Motivation, ist das vereinsgetrieben oder ist das dann eher persönliche Motivation? Wie sieht das da aus?
2: Also du hast es schon richtig gesagt, die Besonderheit des Fußballs im Kontext Nachhaltigkeit ist sicherlich die etwas andere Rolle im Vergleich zu klassischen Unternehmen. Eben durch diese Reichweite und Strahlkraft. Und da hat der Fußball auch eine Verantwortung, dieser gerecht zu werden. Also der Club selbst, aber eben auch die Spieler natürlich über ihre ähm, sozialen Medien etc., und da ist die Mannschaft oder die Mannschaften, also das ist ja das sind die Männer, es sind die Frauen, das ist auch der Jugendbereich, die natürlich so heterogen wie die Gesellschaft selbst sind. Und ähm, wir führen natürlich auch mit unterschiedlichen äh, Spielern Gespräche, merken auch, dass der eine oder andere sehr intrinsisch motiviert sich mit dem Thema auseinandersetzt, vielleicht auch schon mal selbst äh, im Rahmen seines parallelen Studiums eine Bachelorarbeit dazu geschrieben hat, mhm. auch das gibt es im Fußball. Ähm, aber es gibt auch andere, die nach wie vor ihren 400 PS-Boliden äh, vor der Tür stehen haben und, und diesen fahren und ähm, ja, also da gilt es einfach ins Gespräch zu kommen, sich auszutauschen. Bei uns hat das zu Klimabotschaftern innerhalb der Mannschaften geführt, ähm, die das Thema auch nach außen transportieren und das funktioniert natürlich nur, wenn es authentisch ist am Ende des Tages. Das heißt, die müssen für uns noch nicht 100 Prozent in ihrem Verhalten klimafreundlich sein, äh, sich aber ehrlich auf dem Weg dorthin begeben und ähm, ja, da sind wir auch gespannt, wie die Entwicklung dann in den nächsten Jahren voranschreitet.
1: Hm. Ja, und vielleicht noch mal in Richtung Fans gedacht. Ähm, die Fans kamen ja nicht, nicht zuletzt im letzten Jahr ähm, deutlich zu kurz im Fußball. Was ist denn eurer ja, Auffassung nach? Die, die Was sind die Erwartungen der Fans? Wo werden sie mit eingebunden? Ähm, ja, machen Machen die Druck, auf die Vereine in Richtung Nachhaltigkeit oder wo kommt der Druck her? Gibt es den Druck?
3: Ähm, ja, die Fans machen schon, ich sag mal, schwäbisch würde man sagen, ein bisschen Drückle. Ja, also nicht richtig viel Druck, aber ein bisschen Druck machen sie beim Thema Nachhaltigkeit. Ähm, wir hatten letztes Jahr äh, diese äh, Taskforce der DFL äh, zur Zukunft im Profifußball. Da waren auch viele Fans involviert die
0: ist die deutsche fußballliga ne? genau
3: die deutsche fußballliga also die äh, organisation die die erste und zweite bundesliga organisiert und äh, die aus den vereinen der ersten und zweiten bundesliga besteht und äh, da gab es auch äh, viele ideen und forderungen von den fans äh, zum thema nachhaltigkeit äh, was einerseits das thema äh, vielfalt angeht aber auch das thema Klimaneutralität angeht, aber auch das Thema Management von Vereinen angeht. Ja, hier ethische Geschäftspraktiken anzuwenden und so weiter. Also da gibt es sehr substanzielle Forderungen der Fans. Ja, und auch die, die fan Fanorganisationen. In den Stadien, die dort in den Kurven stehen, die schließen sich diesen Forderungen immer stärker an und die werden auch immer lauter. Und sie werden auch gehört. Und sie werden nicht nur von den Vereinen gehört, sondern was interessant ist, sie werden auch von der Presse, von den äh, Nachrichten gehört und auch äh, viele äh, Printmedien Zeitungen insbesondere nehmen die Themen auf und spielen die und adressieren die in Richtung Deutsche Fußballliga und in Richtung der Vereine. Ja, dort ist im letzten Jahr, gerade in der Pandemie, sehr viel Aufmerksamkeit erzeugt worden und weitergegeben worden.
1: Nico, wie sieht das bei euch im Verein aus? Bindet ihr eure Fans auch in den ganzen Prozess mit ein?
2: Zunehmend Ja. Wir haben natürlich erstmal intern mit den Mitarbeitern begonnen. Die gilt es natürlich zunächst auf den Weg mitzunehmen. Fans sind aber auch im Rahmen der, der Gremienarbeit, sage ich jetzt mal. Es gibt ja einen Fanrat auch selbst im Club. Es gibt Dialoge, die wir führen, auch, auch, auch Workshops, die wir tatsächlich aktuell aufgleisen zum Thema Klimaschutz, wo wir eben auch das Thema der Fans oder wie wir gemeinsam, weil das ist letztendlich das Ziel, unsere Ziele erreichen. Denn der Fan hat natürlich auch einen großen Hebel. Also, wenn wir jetzt nur das Beispiel oder beim Beispiel Klimaschutz bleiben, dann machen die CO2-Emissionen äh, der, der An- und Abreise 60 Prozent unseres CO2-Fußabdrucks aus. Ja. Und unsere Zielsetzung bezieht sich ja nicht nur auf die direkt beeinflussbaren, sondern auf die indirekten CO2-Emissionen. Das heißt, wir müssen auch dort ansetzen und es reicht nicht nur aus, dann eigenständig äh, Investitionen zu betreiben und Anreize zu setzen, sondern Fans aktiv mit einzubinden um gemeinsam diesen Wandel zu gestalten. Und ähm, ich würde nicht sagen, dass wir da top sind. Ähm, also das haben wir auf dem Zettel, wollen es aber in der Zukunft oder in den nächsten Monaten noch stark forcieren, dass diese Einbindung noch, noch tiefer geht. Genau. Ja, wenn ich, wenn ich da
3: einhaken darf, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wir haben als FC Playfair auch mal eine bundesligaweite Analyse gemacht der CO2-Emissionen an, so äh, an so einem Spieltag. Und wirklich die größten Emissionen äh, CO2 kommen von den reisenden Auswärtsfans. Ich meine, das ist auch klar. Ja, Die fahren im Schnitt 350 Kilometer, das ist so der Schnitt von einem Spiel zum anderen, also von München nach Bremen, das ist dann schon noch mal ein bisschen weiter im Schnitt 350 Kilometer und da sind dann auch zum Teil 5000 Fans unterwegs. ja, Wenn Frankfurt in, in Hamburg spielt oder in Bremen spielt oder in Dortmund, da sind 5000 Fans unterwegs und die meisten, nach wie vor, muss man tragischerweise sagen, fahren im eigenen Pkw durch die Gegend. Und da haben die Vereine die Aufgabe, dort gemeinsam mit der Bahn idealerweise Angebote zur Verfügung zu stellen, um diese Tracks, die dann dort auf den Autobahnen stattfinden, von den Autobahnen runterzuholen und in die Züge reinzubekommen. Ja, Nico, das sind Themen, da seid ihr mit Sicherheit auch dran und das weiß ich, da seid ihr dran, dort Ideen zu entwickeln, da besser zu werden. Ne?
0: Ich frage mich gerade, also bleiben wir mal so beim Thema Verantwortung. Wir hatten ja jetzt die Vereine, wir hatten die Fans. Wie sieht es denn eben mit der DFL aus? Also ich meine, du hattest die Arbeitsgruppe angesprochen, aber die ist ja sozusagen, ne, wie du es beschrieben hast, die Dachorganisation, die über dem Ganzen drüber steht, müsste die nicht eigentlich noch stärkere Anstöße geben in die Richtung?
3: Ja, und die Instrumente haben sie durchaus. Da muss man aber dann die Strukturen der DFL äh, verstehen. Das ist ein Zusammenschluss von diesen 36 Bundesliga Profimannschaften. Okay. So und die haben natürlich Eigeninteresse und äh, damit die DFL ihre, sich selber runterreguliert. Ja, die DFL ist im Prinzip keine unabhängige von den Vereinen, ganz unabhängige Organisation, die jetzt sagen kann, zum Beispiel, wir nehmen Nachhaltigkeitsziele oder Bedingungen oder Kriterien in die Lizenzierungsordnung mit rein. Das heißt, ich darf in der Bundesliga nur spielen, wenn ich einen Nachhaltigkeitsbericht habe und Nachhaltigkeitsziele erfülle. Das könnten die tun. Zurzeit machen sie das nur mit finanziellen Zielen. Dass man also liquide ist für 18 Monate über die Bundesliga-Saison hinaus, dass man da keine Spielausfälle hat. Das könnten sie machen, aber dann müssten sie ja selber diese Ziele dann auch erfüllen. Das heißt, da wird es dann natürlich... Schwierig, aber das ist klar ein Ziel, da muss es hingehen. Die DFL muss sich da ein Stück weit in Richtung Nachhaltigkeit rein reglementieren. Das ist ein Thema CO2, das ist ein Thema Vielfalt, gesellschaftliche Verantwortung und das ist auch ein Thema Management. Wo hole ich meine Trikots her? Wie nachhaltig sind äh, die Bälle? die ich benutze, all solche Themen wie wie CO2-neutral ist mein Stadion, mein Stadionbetrieb, mein Spieltagsbetrieb und so weiter. Wie sind die Löhne, die ich zahle? Habe ich nur noch 450-Euro-Jobs im Stadionumfeld in der Security? Da kann man ganz viel machen, das müssten sie aber selber machen und dann müssten sie sich dran halten.
0: Hm. Du hast es gerade schon sehr schön Angesprochen, ähm, unser Herzensthema sind ja auch eigentlich die die globalen Lieferketten sozusagen. Ne? Und Fußbälle sind da, weil da eben Kautschuk äh, drin verarbeitet ist, äh, die eine Sache. Ähm, Textilien sind die andere. Und das ist das ist ja auch äh, eine massive Menge, die da beschafft wird von den Vereinen. Also einmal für, für, für die für die Teams selber, aber auch an Merchandise. Und da frage ich mich, wie sieht es eigentlich da aus? Also vielleicht, Jörn, hast du dich oder habt ihr euch da schon mal mit dem Thema auseinandergesetzt? Beziehungsweise wie setzt ihr euch mit dem Thema auseinander? Hm.
3: Ähm, da muss man dann verstehen, wie zurzeit noch diese ähm, Systeme funktionieren. Zurzeit gehen die Vereine zu einem großen Sportartikelhersteller, ja, äh, da gibt es jetzt verschiedene Namen, die man nennen kann, man kann sie alle nennen, entweder Nike, Adidas, Jaco, Hummel, wen es da alles gibt, Puma und so weiter und so fort, äh, darf man natürlich keinen vergessen und dann sagen die Vereine, okay, das ist dann in der Verantwortung dieser Sportartikelhersteller, danach zu schauen, dass die Produkte, die sie uns verkaufen, einigermaßen fair äh, produziert werden, das ist dann das Thema Lieferkettenverantwortung, da gibt es ja jetzt auch neue Gesetze. An der Stelle, inwieweit die da schon wirken, das äh, kann ich jetzt nicht absehen. Da machen sie sich's einfach und kaufen dann eben äh, dort ein und hoffen darauf, dass die Hersteller das gut machen. Oder, und da wird es jetzt interessant, da gibt es erste gute Beispiele in der zweiten Liga bei St. Pauli. Ihr habt das vorhin mal, St. Pauli, schon mal angesprochen. Die haben niemanden gefunden, der ihnen tatsächlich fair produzierte Trikots herbeschafft. Und dann haben sie eben eine Eigen haben sie das selber in die Hand genommen und haben eine eigene Kollektion aufgebaut, die nachhaltig diese äh, Trikots für St. Pauli zur Verfügung stellt und dann eben auch äh, für die Fans. Äh, das sind ja viel, 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 viel mehr Trikots, die da getragen werden als von den Spielern, äh, äh, zur Verfügung stellt und haben eine, ihre eigene Kollektion aufgebaut. Do it yourself genannt. Und alles muss man selber machen, weil sie eben bei den renommierten Sportartikelherstellern diese nachhaltigen Kollektionen tatsächlich nicht gefunden haben. Und ja, das ist ein Punkt, da müssen sich unsere Sportartikelhersteller drum kümmern. Erstens, ja, aus eigener Verantwortung, aus eigenem Antrieb raus. Und zweitens, um mittelfristig überhaupt im Markt zu bleiben. Weil ich bin mir sicher, dass immer mehr Vereine äh, darauf sehr viel Wert legen werden, und äh, dann die Sportartikelhersteller in die Richtung drängen werden. Und dann haben wir hoffentlich dann auch in den Lieferketten irgendwann die Effekte, die wir haben wollen, dass, drü dass in der Produktion dann halt auch äh, entsprechend dann ähm, die Maßnahmen umgesetzt werden.
1: Nico, wie ist das bei euch? Ihr seid ja auch, äh, davon gehe ich aus, in ständigem Austausch mit euren Sponsoren. Müsst ihr das Thema da auf die Agenda bringen oder treiben die das auch von sich aus? Voran. Wie ist da euer Eindruck?
2: Ich würde sagen, sowohl als auch. Ähm, auf der einen Seite schauen wir natürlich bevor Vertragsabschluss, wie Partner aufgestellt sind. Also auch wir haben dann die Sportartikelbranche gescannt und unter Nachhaltigkeitskriterien bewertet. Da muss man ehrlicherweise sagen, dass die Großen sich dann auch nicht groß unterscheiden an der Stelle. Mhm. Also sie sind halt Mitglieder der Fair Labor Association, haben dort Richtlinien äh, in Bezug auf Arbeitsbedingungen etc., was sich ja auch weiterentwickelt hat über die Jahre. Also das ist nicht mehr wie in den 90ern. Also da gibt es eine wesentlich größere Transparenz mittlerweile, auch in Bezug auf Produktionsstandorte. Aber natürlich versuchen wir dort auch als Club im Dialog die Dinge voranzutreiben. Das ist in Partnerschaft mit mit, mit Nike natürlich dann auf deutscher Ebene, aber auch da, darüber hinaus. Die Nachhaltigkeitsprofis sitzen dort ja in Portland. Das macht den Weg ein Stück weit weiter für uns. Ähm, aber wir versuchen schon, innovative Dinge auch umzusetzen, auch gemeinschaftlich. Also ähm, Das aktuelle Trikot ist ja aus recyceltem Polyester, ähm, was auch aus ja, Plastikflaschen dann letztendlich hergestellt wurde. Das ist eine Idee, die jetzt nicht ganz neu ist, aber das sind so Themen, wenn man die auch über diese Vorbildfunktion, über die wir eben gesprochen haben, immer wieder kommuniziert, dass ich darüber natürlich auch schaffe, das Thema in die Breite zu kriegen, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, das sind... Sind, sind eigentlich die 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 Schritte, die uns auch im, im Verbund mit Nike bewegen. Und Darüber hinaus ähm, ist es natürlich so, dass wir generell schauen, möglichst nachhaltig produzierte Artikel auch in die Shops stärker zu bekommen, also da das Sortiment zu erhöhen, auch tatsächlich weniger zu bestellen. Auch Bestellmenge ist am Ende ist ein, ist ein Kriterium, was äh, den CO2-Footprint ausmacht, äh, der sich bei uns übrigens auch auf den Product Carbon Footprint bezieht. Also wir erheben auch das in der Vergangenheit für das Trikot von Nike schon teilweise gemacht, dass wir geschaut haben, wie, wie viel CO2 hier entsprechend ausgestoßen wird. Und das sind auch Dinge, die wir zukünftig auch im Shop noch viel sichtbarer machen wollen, sodass der Fan auch sieht, ähm, ja, wie viel CO2 die einzelnen Produkte dann ausmachen und äh, wie wir auch an den Themen arbeiten.
3: Das mit den Trikots, das ist auf den ersten Blick ein guter Schritt. Trikots da quasi aus recycelten Plastikflaschen zu machen, das ist tatsächlich ein Trend, den wir jetzt auch sehen. Aber man muss an der Stelle einfach auch sehen, da werden dann im Prinzip die Plastikflaschen dieser Kreislaufwirtschaft der Flaschen- und Getränkeindustrie entzogen, werden da rausgenommen und werden dann zu Trikots verarbeitet. Und die Frage ist dann, was passiert mit den Trikots, wenn die dann mal aufgebraucht sind? Ja, werden die dann dieser Kreislaufwirtschaft wieder zugeführt? Das heißt, wieder zurück in die Flaschenkreislaufwirtschaft geführt? Nein, das werden sie nicht. Das heißt, dort wird die Kreislaufwirtschaft unterbrochen und die Trikots werden rausgezogen und üblicherweise enden sie dann irgendwann mal im Müll. Ja, und das heißt, ja, es ist ein Schritt in eine Richtung, um es auszuprobieren, aber eigentlich ist der Plastik besser aufgehoben in der Kreislaufwirtschaft der Getränkeindustrie.
1: Mhm. Ja, das ist ein schmaler Grat zwischen ja Dinge voranzutreiben und auszuprobieren und ja, ähm, ja. und es dann aber auch richtig zu machen. Äh, mich würde noch mal interessieren, Nico, ihr habt das Thema ja fest bei euch verankert. Du hast da auch ein Team um dich rum aufgebaut das Thema Nachhaltigkeit in all seinen Dimensionen betrachtet. Nun muss man auch so ehrlich sein. Habt ihr einen großen Sponsor im Rücken? Jörn, vielleicht kannst du noch mal sagen, wie sieht das bei anderen Bundesliga-Vereinen aus? Gibt es da, eigentlich müsste man ja sagen, gibt es die Mittel? Das sehen wir ja an den ähm, an Spieler-Honoraren, die in die Höhe steigen. Werden die auch für dieses Thema, äh, ja, gibt es da auch genug Mittel oder fällt das immer hinten rüber?
3: Das fällt also gibt es ein ganz unterschiedliches Bild. Ja, die großen Vereine können sich das leisten, müssen sich das leisten, tun das auch richtigerweise. Sie haben wie beim VfL Wolfsburg große Teams. Das sehen wir in Dortmund, das sehen wir in München. Bei Vereinen wie Werder Bremen oder auch St. Pauli, da ist das quasi schon in der Genetik des Vereins mit angelegt. Da brauchst du kein, also, die haben natürlich jemanden, der verantwortlich ist, aber das. das Verstehen dort fast alle Mitarbeiter, dass sie nachhaltig nachhaltig handeln äh, müssen. Und in anderen Vereinen, die können sich das überhaupt noch nicht leisten, ja. Also da finden Sie mal jemanden in der Presseabteilung, den Sie zu dem Thema ansprechen können und der dann in der Schublade ähm, alle gesammelten Aktivitäten des Vereins hat und die dann rauszieht und sagt und wir haben doch dieses und jenes und selbst gemacht, aber das ist halt kein
2: CSR-Thema. Also es ist ganz unterschiedlich, das Bild noch.
3: Mhm.
2: Wobei man bei uns sagen muss, dass es nicht VW-getrieben ist, sondern sich aus der DNA des Clubs entwickelt hat. Genau. Also es gab einfach Menschen im Club, die sich für das Thema begeistert haben und es gab eine Geschäftsführung, die das zu 100% mitgetragen hat. Mhm. Ich sag mal, das ist erstmal eine Ausgangsposition, die es im Club braucht und die eigentlich auch kleinere Clubs erstmal leisten könnten, genau. weil es nicht zwingend große Investitionen auch in der Anfangsphase bedarf. Also klar, jetzt investieren wir in e ladeinfrastruktur etc., Photovoltaik, das sind dann auch schon Großprojekte, mhm. ähm, aber ich glaube auch, dass man viele andere Hebel hat, mit denen man äh, sich in eine nachhaltige Richtung entwickeln kann. Da bedarf es in den Clubs einfach viel mehr auch Qualifizierung, äh, Personal, dass das entsprechend Know-how besitzt auf den unterschiedlichen Fachebenen. Also da gibt es noch einige Baustellen, ähm, äh, ja, an denen wir da auch gemeinsam mit der DFL arbeiten.
0: Ja, es, es hört sich so an, als ähm, als würden sehr gute erste Schritte gemacht ähm. Das Thema Lieferketten ist jetzt noch nicht so stark auf der Agenda ähm, insgesamt, aber ähm, wir schauen mal, was, was die Zukunft da so bringt. Was ich mitgenommen habe, auch ähm, und das geht vielleicht auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, man hat als Fan schon einen Einfluss darauf, wie die Vereine das Thema Nachhaltigkeit behandeln und weiterentwickeln. Und das ist vielleicht auch eine ganz gute Message.
1: Ja, und damit bedanken wir uns ganz herzlich bei euch, Nico und Jörn, für den Austausch und wünschen euch beiden in eurer Position jeweils viel Erfolg und Durchhaltevermögen beim Vorantreiben des Themas. Denn wir haben ja gesehen, ähm, ja, es braucht einfach Leute, die sich dem Thema annehmen und ähm, ja, es vorantreiben. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn doch gerne und hört euch auch die weiteren Folgen an.
0: Ja, und schaut dann auch nochmal auf unseren Instagram-Kanal Hashtag ich ichwillfair vorbei.
1: Und damit sagen wir Tschüss, danke euch beiden und bis bald. Ja,
2: vielen Dank. Vielen Dank.